1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Tiempo Logístico. Quiero iniciar de esta manera, eh, con reggae. Bob Barley le cantó a la paz y evitó ciertas guerras. El icono del reggae hubiera cumplido el día de hoy 75 años de edad. Él creía que se podría curar el odio y el racismo, literalmente eh, curarlo, inyectándole música y amor a la vida a las personas cuando estaba programando para tocar en un concierto por La Paz, un pistolero fue a su casa y le disparó. Dos días después se presentó a un concierto a cantar y le preguntaron por qué no había tomado reposo. Y contestó, las personas que tratan de hacer mal al mundo no descansan. ¿Por qué habría de hacerlo yo? Ese era el legendario Bob Marley, que hoy cumpliría 75 años de edad. ¿Y quién no se ha enamorado con esas melodías? Caray, caray. Pero nosotros a lo que vamos, comercio exterior, logística y transporte. Gracias Aranza por esa melodía tan interesante para todo el mundo. Nosotros tenemos mucho que hablar el día de hoy, mi querido Raimundo Rayo Fuentes que nos acompaña como siempre el día de hoy. Bienvenido amigo. Paco, ¿cómo estás? Muy Muchas
2: gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros Radio Escucha y como siempre es un honor estar en esta mesa donde vamos a tratar vamos a ver. temas de suma importancia para el comercio exterior, ¿Sí? aduanas y logística. Te, como siempre, a los mejores en los temas vamos a tener la presencia del capitán Andrés Martínez Córdoba, coordinador central de emergencias aquí en el puerto de Manzanillo, Bien. tenemos también la presencia en el último segmento del licenciado Landín, José Landín, José de Jesús Landín Virrueta, que es especialista en temas de comercio internacional y recibiremos la llamada del licenciado Antonio Gómez, administrador encargado de ventas de la finca El Pacífico para hablar del tema de la denominación de origen del café
1: Pluma allá en Oaxaca. Bien, y pues este para iniciar, mi querido Raimundo, pues ya está aquí con nosotros el capitán, eh, con quien eh, podemos hablar diversos temas. Capitán Andrés Martínez Córdoba, de verdad, un placer que esté aquí el día de hoy en Tiempo Logístico. Gracias
3: Paco por la invitación y creo que es muy importante eh, la información que en este momento pues vamos a difundir a nuestra ciudadanía, nuestro querido Manzanillo hace unos momentos estábamos platicando que todavía no puedo
1: comprender eh, cuando un ciudadano está comprometido con su ciudad, debe de conocer diversos aspectos eh, cuando vivimos muy a la ligera eh, corremos riesgos entonces eh, creo que todo el ciudadano en, en cualquier uh, municipio en cualquier ciudad debe de estar interesado en sus procesos en su en sus en tiempos de reacción en lo que pueda ocurrir también por ellos hay mucha gente, me quedé sorprendido ahorita que usted me estaba diciendo eh, que eh, hay gente que todavía no sabe en dónde se encuentra la central de emergencias del puerto de Manzanillo.
3: Sí, efectivamente, eh, en muchas ocasiones me han cuestionado eh, por dónde llegar, eh, en dónde se ubica, eh, si nosotros somos los bomberos que estamos establecidos eh, alrededor, a la altura del barrio 3, como popularmente se conoce el manguito, y les decimos, bueno, son los compañeros bomberos, voluntarios que están establecidos ahí, nosotros nos ubicamos actualmente después de que fue demolido el antiguo la antigua central, la primera de, emergencias, central de emergencias la primera central de emergencias que en la primera época donde el capitán Héctor Mora Gómez que dignamente representó y en, en la actualidad
1: Nuevamente. continúa
3: representando dignamente y muy activamente la administración, la dirección general de la, de la administración, administración portuaria integral eh, aunado a esto pues eh, la importante labor en la inversión que se hizo con la nueva central de emergencias que se encuentra a un costado de las oficinas del, del centro integral de gestiones de la aduana. Como lo conocen todos adentro, sí. en, en donde están las oficinas de la aduana. De la aduana, exactamente. Ahí inmediatamente está una puerta de acceso en donde se encuentran las nuevas instalaciones, pues con una infraestructura sorprendente que pues orgullosamente la represento en esta ocasión, que el capitán Héctor Mora me ha invitado a, a equiparlo, a trabajar con él en el equipamiento, en el entrenamiento, capacitaciones, y la atención más que nada en el binomio eh, puerto Ciudad para que nosotros atendemos, atendamos no únicamente las emergencias del puerto, sino Bien. también como gran beneficio para la ciudadanía atender todo lo que requiera en cuestión de emergencias y, y, y problemas que adolezca en el sentido de la seguridad, de la prevención eh, en eso participamos nosotros con nuestro personal. Interesante la forma en que
1: nos lo presenta eh, y bueno pues eh, ahí está ese, ese tema, ¿eh? Eh, todos los que nos pueden escuchar en este momento de verdad eh, es muy sencillo llegar a donde está esta central de emergencias y que yo quiero destacar eh, eh, las características que tiene, señores es de primer mundo y creo que son pocas las ciudades no, en lo, lo, des, lo, no lo conozco en su, en su totalidad pero con
3: estas características difícilmente hay otra eh, similar en el país. Sí, definitivamente es, es, es única. Tenemos conocimiento ya por información que, que hemos obtenido coordinándonos con las demás APIs y definitivamente es, es orgullosamente lo, lo declaro. Manzanillo cuenta con, con un gran apoyo desde el punto de vista de seguridad, la atención de las emergencias y, y este, en lo que pueda en lo que podamos nosotros atender en caso de que las entidades oficiales como es Cruz Roja y Protección Civil no pudieran o fueran rebasados en su capacidad para atenderla, nosotros tenemos aún el personal las 24 horas del día. Y, y el equipamiento necesario para combatir incendios para atención de urgencias médicas para rescates vehiculares derrames de, de productos químicos dentro del puerto y fuera del puerto ¿Indirectamente están conectados al C4? Indirectamente sí estamos conectados, estamos atentos de hecho en muchas veces no, nos llaman directamente cuando ellos ya han solicitado eh, el apoyo urgente de las otras entidades de, de prestadores de auxilio y nos llaman porque en, en aquella parte pues les informan que no tienen capacidad, que las ambulancias andan en otros servicios o los equipos de bomberos de la de bomberos voluntarios también están ocupados o andan en otro servicio acudimos nosotros inmediatamente hay un
1: tema muy importante que tenemos que comentar en el movimiento de carga contenerizada en el momento en el movimiento de carga dentro del puerto hay riesgos hay muchos riesgos continuamente hay mercancías peligrosas que se mueven todos los días
3: todos los días todos ¿Qué, los días ¿qué me semana? puede
1: platicar de ello cómo está su su movimiento de reacción y, y su activación sus protocolos en cuanto a las medidas de seguridad de observación de cada uno de los movimientos de estas unidades cuando tienen sí proceso.
3: definitivamente eso es uno de los nuestras misiones principales eh, como central de emergencias portuarias eh, pues no quisiera minimizar ni menospreciar la actividad de los demás compañeros eh, de las entidades eh, oficiales sí. pero la central de emergencias pues no se, no se ocupa solamente en extinguir incendios en este caso que mencionas de la carga contenerizada, nosotros revisamos previamente antes de entrar al puerto todos los vehículos y todos Correcto. los contenedores que entran por mercancía peligrosa o llevan combustibles a los barcos. El personal de la central de emergencias tiene que verificar todo el equipamiento que el conductor, el operador de los vehículos tengan la capacitación para atender la, la emergencia de acuerdo a la carga que lleva y deben demostrar el, el curso de capacitación que llevaron a cabo, entre otras cosas, su extintor vigente, con la presión eh, eh, visible, los manómetros, que lleven su seguro, su márchamo, que estén en lugar accesible, que lo sepan operar, que tengan su curso para saberlos operar. Si llevan mercancía peligrosa, las botas o el equipo necesario para que él eh, eh, al bajarse a verificar pues no voy a sufrir daños claro. y, si, y si, ve el, si sabe qué producto lleva, él debe de saber cuál es la primera reacción esa es la ventaja de que se le exige muchas veces los los, los prestadores de servicios pues de alguna manera se molestan un poco cuando los regresamos o cuando le decimos que no cumple con los requisitos pero es por protección, tanto ellos, por supuesto, un protocolo de Y seguridad. por supuesto, todas las operaciones que se realizan dentro del puerto. Hay muchos más temas que necesitamos platicar, pero
1: eh, les parece si vamos a un corte. Eh, vamos a ir a un corte aquí en Tiempo Logístico y vamos a regresar más con el capitán aquí de la Central de Emergencias. Regresamos.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico.
4: Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, y bueno, qué bueno con esa música de verdad que, que celebre donde esté ese gran héroe del reggae. Vamos a continuar nosotros con el Capitán Andrés Martínez Córdoba y por supuesto que antes de que iniciemos hay que darle la cordial bienvenida al maestro colaborador de este programa, Oscar Urdiales. Bienvenido maestro, qué honor que esté aquí nuevamente con nosotros.
5: <risa> ¿Qué tal Paco? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos que siempre nos acompañan eh, de 7 a 8 martes y jueves en este su programa Tiempo Logístico, la voz del, del comercio, comercio exterior. exterior. <risa> Bienvenido Tigre. <risa> Capitán,
1: eh, hay temas indiscutiblemente importantes que hay que abordar con usted y que son diversos, es una gran cantidad eh, de temas que podríamos a, a hablar con relación a esta central de emergencias y sus eh, momentos de reacción y, 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 y qué tanto sirve a una ciudadanía, ¿no? que no nada más eh, sirve dentro del puerto, sino también colabora eh, con
3: toda la emergencia que está en la ciudad. Sí, definitivamente nosotros en la Central de Emergencias contamos con una gama de profesionistas que pues están especializados en medicina, en derecho incluso en gestión integral de riesgos, en enfermería, ingenieros en sistemas y técnico en análisis clínicos, técnico en urgencias médicas a nivel avanzado y técnico en artes y humanidades. O sea que tenemos una una gama de profesionistas que entienden bien de cómo tratar a la ciudadanía, a los pacientes, a todas aquellas personas que piden el apoyo de una de un, de una entidad de emergencia, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, 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 cuando no, a nosotros nos llaman... Directamente acudimos, ya no preguntamos a, a Cruz Roja ni Protección Civil si pueden atenderlo o no. Cuando una persona llama directamente a la central de emergencia, que por cierto, eh, también es un poco desconocido el número, porque nos han preguntado en muchas ocasiones a qué número llamamos, ¿verdad? Entonces, yo en este momento les puedo eh, compartir el número. el número, que es el 314-33. 4701 y el 314-334702. esas dos líneas son en la central de comunicaciones que tiene la central de emergencias Correcto, yo lo repito, es el 33
5: 314 tres
3: tres catorce. y 4702. Correcto, correcto. ¿Sí? Nos pueden llamar porque definitivamente yo yo he sentido ahora que que me dio el encargo el capitán Héctor Mora, eh, pues he sentido que la gente cuando me pregunta, o sea, demuestra que no tiene conocimiento de la existencia de la central de emergencias y que pueden acudir al auxilio del personal técnico que se encuentra en las instalaciones. Correcto. Raimundo.
2: Eh, capitán, eh, hace un ratito platicaba sobre la prevención, seguridad y emergencia.
3: Cuáles son las, eh, las acciones que llevan en tema de prevención. En el tema de prevención, eh, dentro del puerto, eh, que es nuestra área primordial de competencia, eh, para que no, no haya, no haya, no ocurra, ocurran accidentes o incidentes, es, diariamente se hacen recorridos para detectar condiciones y actos inseguros. En ese recorrido para detectar esas condiciones, eh, el operador o el, el, el personal que va a bordo de la unidad para detectar esas situaciones, ellos se bajan, eh, eh, hacen contacto con el personal, con el encargado, con el responsable que esté haciendo algún trabajo en alturas, que esté utilizando un rotomartillo, que esté usando un... Una, un un cincel hidráulico o que estén haciendo diferentes tipos de actividades con riesgo eh, se, le, se, le llama, se, le, se le llama la atención al encargado y que se proceda inmediatamente no lo dejamos para más tarde para otro día inmediatamente le llamamos la atención para que se corrija y si no se le suspenden los trabajos uh -huh. si no los hace con seguridad ese es en ese aspecto en, en los, los demás eh, puntos que se recorren es ver que el, que, que el personal que está trabajando eh, pie a tierra o los que andan en vehículos eh, la misma supervisión de las empresas pues les, les llamamos la atención les decimos que no andan en exceso de velocidad eh, también tenemos personal de vigilancia que hace esas funciones también pero nuestro personal cuando, cuando está haciendo su recorrido pues todo lo que observa eh, en cuestión de riesgos eh, llama la atención o se coordinan con vigilancia o con el personal de operaciones cuando están por ejemplo derramando materiales cuando se encuentran descargando los barcos, granos este eh, pelet eh, que, que llevan, el mineral que llevan que cargan con los barcos con, con góndolas todos ese tipo de, de, de prevención para evitar derrapes para evitar este accidentes pues claro. de la gente que camina Correcto. y vehículos que pierdan frenos por esas, esa causa todos esos se van corrigiendo. Se y, pide al personal que manden personal limpieza para que la operadora efectúe la limpieza de las áreas con estas viento. son
2: acciones internas dentro, ahora sí
3: que dentro del puerto. Dentro del puerto.
2: Alguna acción que lleven a cabo o pretendan eh, llevar a cabo para prevención a lo mejor en la ciudadanía porque una de las cosas que tiene y de lo, por lo cual nos está dando su número telefónico es que interactúa no solamente en emergencias portuarias sino hay emergencias que se atienden fuera de puerto
1: cierto claro.
5: bueno, el, el, el... de hecho de hecho perdón que lo interrumpa capitán pero hoy en la mañana por ejemplo hubo un siniestro en una habitación casa habitación allá por el colomo en donde acudieron este, el centro fuimos de en apoyo, Exacto. fuimos en
3: apoyo llegó, al parecer fue la primera respuesta, la dio bomberos voluntarios, o protección civil, eh, pero cuando nosotros vimos y escuchamos por nuestro, nuestro sistema de comunicación eh, que no, no solicitaban algo más efectivo, eh, pues nos prevenimos en enviar mínimo eh, el, la cisterna con agua, para, para que ellos se apoyaran, se apoyaran porque ya tenían
5: ellos un equipo para para lanzar. No, y aparte agua. digo, fue una vivienda que que estuvo Ahí en, en incendio casi un par de horas, creo, a lo que tengo sí, entendido. Sí, fue un incendio, un siniestro bastante grande, porque correcto, la columna correcto. de humo se, se veía se desde veía este desde, punto. Exactamente, exactamente. Eh, Entonces, desde aquí del puerto y se Y es vio. parte del servicio que la central de emergencias brinda la, al, también a la comunidad portuaria, claro, ¿eh? a la sí, comunidad sí. de la ciudad. Pues claro.
3: estamos atentos en cualquier momento, como les comentaba, de las entidades, ya sea Cruz Rojo, Protección Civil o Bomberos Voluntarios, y los apoyamos en el momento que, que, sea que ellos están atendiendo el servicio Inmediatamente estamos en la retaguardia Para que ellos, en el momento que ya se les acabe el agua O, o se les descomponga una bomba, se les rompe una manguera Inmediatamente nosotros entramos en, en Bien. acción con, ¿Con, qué, qué, ¿Con qué más cuenta
1: esta eh, central de emergencias?
3: Bueno, nosotros Paco, en la central de emergencias Actualmente contamos para los incendios, como sucedieron aquí en el área de Marindustrias, contamos con dos, dos bombas hidráulicas que se llaman Hidrosub 60, así los, los, los que utilizan los con agua de mar. Utilizamos, lanzamos la bomba, es una bomba submarina eh, hidráulica que succiona el agua del mar. Entonces la releva, esa presión es relevada y la lanza a gran presión con dos monitores dos monitores que le llamamos monitores crossfire, esos monitores se, se instalan y tienen una maribela para dirigirla, para dirigirla al punto donde se desee combatir o enfriar, más que nada se utilizan para enfriar o hacer cortinas de agua para evitar que se propague el incendio Correcto. esos monitores pueden, pueden estar funcionando día y noche, uh -huh. solamente como sucedió en este caso hicimos la cortina de agua ¿verdad? En forma de niebla, porque los monitores esos tienen diferentes tipos de, de posiciones eh, eh, para lanzar chorro cortina, ¿verdad? Correcto. Y entonces establecimos la cortina cuando, cuando nosotros nos percatamos de que no podíamos accesar al punto de origen del fuego, no quedó otra más que hacer la cortina para que no se propagara el incendio. Los barcos que se encontraban Apoyando los, los remolcadores, ellos también hicieron lo mismo en lanzar agua para tratar de enfriar la superficie y no se generara una conflagración de, de, de graves consecuencias. Y que se logró, en cierta manera. Y cosas, se logró, ¿sí? así definitivamente es. se logró. Porque incluso derrames no hubo, se, se se aisló con las barreras que previamente puso la Armada de México y, y, y allí se limitó pues el posible desplazamiento de hidrocarburo. Que lo, lo único que se generó Fueron las cenizas Mucho hollín y, Pero eso quedó ah, en esa área o sí, sea sí, a, la, a la atmósfera yo considero que sí En el momento que nosotros estábamos Ahí combatiendo Nosotros no levantábamos la vista A seguir la columna de humo Para dónde iba Porque nosotros estábamos viendo más el fuego correcto sí. Entonces nosotros no, estábamos Dirigiendo los chorros de espuma A la, a la base del fuego Que lamentablemente no estaban en la superficie de la cubierta, de la cubierta principal. El, el origen del fuego era interno, yeah. donde están los tanques de combustible y entonces fue, era imposible combatirlo de forma efectiva con el producto que nosotros. Hasta llevábamos. que se consumiera. ¿no? Hasta Porque que entonces... se consumiera.
1: ¿Qué, eh, se nos se, se olvida preguntarle algo importante antes de que terminemos con esta entrevista, capitán.
3: Pues ahora sí que comentarles y, y hacerle del conocimiento a toda la comunidad, eh, ahora sí que de la logística que retiran mercancía en el puer, del puerto eh, a veces eh, se observan largas filas de, de vehículos cargados en la ruta fiscal y que pues un, eh, en días pasados que tuvimos una reunión nos preguntaban que si ellos podían tener atención del servicio médico que nosotros contábamos en la central de emergencias y definitivamente para todos para todos los que los que circulen, todos los que eh, se encuentren trabajando, desempeñando algún servicio dentro del puerto sí. y aún fuera, porque incluso si llega alguna persona mal de salud y, y que aunque no la conozcamos, que sea o demuestre que sea trabajador del puerto, lo atendemos también, porque es parte de la ciudadanía del que, con la que estamos comprometidos para darles atención. Pero en el puerto, todos los transportistas que tengan algún padecimiento, todos los que tengan alguna enfermedad eh, repentina o crónica, eh, la vigilancia se encarga de andar re haciendo recorridos en la ruta fiscal. Y cuando alguien le reporta que se encuentra mal de salud o que tiene algún padecimiento, nos avisan inmediatamente vía radio y acude a la ambulancia con nuestros paramédicos ya lo, lo concentra a la central de emergencias donde tenemos un médico las 24 horas del día ¿Puede repetir el número telefónico en caso de ser necesario? En caso de ser necesario el número telefónico a, las, a la central de comunicaciones es 314-33 4701 y 4702 Ahí está, ahí está el teléfono Capitán, de
1: verdad, pues muy agradecido con usted eh, por haber participado con nosotros en esta entrevista. Eh, 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 ¿Querías comentar algo? No,
5: simplemente la importancia, agradecerle la visita, sí. Capitán, y la importancia de que toda la comunidad, tanto portuaria como de la sociedad, conozca los servicios que brinda esa central de emergencias. Yo creo que son es una de las centrales de emergencias este, de primer mundo. Sí, la verdad. lo comentábamos al este, principio. Es, es algo que es digno de estar orgullosos de claro. él. Claro. Y, y yo creo que va a la par del, del, del puerto que tenemos, ¿no? Y de la comunidad porque definitivamente, como bien decía el capitán, es muchísima la gente que acude y bueno, pues también hasta servicios médicos y emergencias que para el, todos los operadores, para los, los sí. estibadores, la gente, los tramitadores, todos, para todos, todos, es un servicio de, de, de pronta reacción y, y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de, de tenerla como está actualmente. Correcto, estamos muy de acuerdo contigo y de verdad que es cuando nosotros
1: decimos que todos los ciudadanos del puerto de Manzanillo deben de sentirse portuarios. Porque portuarios, somos portuarios, orgullosamente portuarios. Todos, 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 todos. Correcto. Bueno, pues capitán, muy agradecidos con usted por haber participado con gracias, nosotros en esta Paco, entrevista. Gracias,
3: Paco. Gracias, Raimundo. Y a Oscar gracias, también. Profesor, y este, Un placer. Pues cuando, cuando tengan
5: la oportunidad de visitarnos
3: eh, como podemos lo recibimos estar, con todo ahí gusto ahí vamos a estar
5: porque queremos hacer algo incluso alguna este, alguna comunicación desde la central de por supuesto por vamos a hacer ¿no? un trabajo
1: bien interesante desde allá mi querido Oscar claro que por sí pues. Capitán muchísimas gracias nosotros gracias, nos, gracias. nos vamos a un corte por favor no le cambie está usted en tiempo logístico
0: todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran comunidad tiempo logístico
2: Continuamos.
1: Honor, honor iniciar con Bob Marley nuevamente. Bueno, eh, nosotros tenemos que continuar a lo que nos corresponde, el comercio exterior, la logística, el transporte de las mercancías en el mundo. Raimundo, tenemos una llamada muy interesante el día de hoy. Sí,
2: primero vamos a dar un preámbulo. El día martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominación de origen Pluma, así tal cual lo establece. Al café Pluma. Al pero, café Pluma. pero establece Pluma nada más. Okay. Entonces ya entrando al tema de la, de la publicación, eh, efectivamente se trata del café denominado Pluma. Entonces, como siempre en tiempo logístico estamos preocupados por acercar a todos aquellos que están en el ajo, como siempre lo hemos denominado, he llamado, ¿sí? nos dimos a la tarea de localizar al administrador y encargado de, la, de ventas de la finca El Pacífico y que está especializada esta finca desde 1913 por lo cual ya estamos hablando de la cuarta generación para el la, la, eh, para el labor, para elaborando el cultivo y comercialización del café y tenemos en la línea ellos son los productores de son los café. productores de café y tenemos en la línea al licenciado Antonio Gómez Antonio cómo estás nos escuchas hola muy buenas noches claro que sí para servirte cómo estás Antonio pues antes que nada muchísimas gracias por realizarnos esta llamada y para nosotros es muy importante acercar esta información sobre todo cuando salta la publicación de denominación de origen y que es un producto más de los cuales el gobierno mexicano inicia una protección para esto Entonces, para, eh, para para el producto Entonces a nosotros nos interesa mucho, bueno, pues platicar con ustedes Y primero nos cuentes, pues, por qué tu café, que el café, qué, qué, qué tiene de especial Cuál es el asunto de este café para que se lograra esta denominación de origen
6: Hola, mira, primero que nada, pues mira, comentarte, ¿no? El café que se cultiva aquí en la, en la zona cafetalera de la Sierra Sur del estado de Oaxaca pues es un café la verdad con pues con condiciones y y con pues con temas que lo distinguen de, de los demás este cafés o sea cada región productora en diferentes estados pues debe tener pues, las cosas que lo identifiquen no de, de los demás productos en el caso de nosotros por ejemplo, te voy a hablar, yo pertenezco al municipio de Pluma, Hidalgo, o sea, formo parte de pues de los aproximados 450 productores que integran esta zona cafetalera, que es el municipio de Pluma, Hidalgo, entre también los municipios vecinos como lo es pues San Pedro Pochutla me parece Juquila y, bueno, y otros otros municipios por ahí y no, no para no este comer mucho tiempo, ¿sale? Entonces, en el caso de Pluma Hidalgo, lo que lo caracteriza es su cercanía con el mar, su posición geográfica, estamos a 25 kilómetros en línea recta al mar, ¿sí? Entonces, por consecuencia, la combinación pues de las corrientes de aire que vienen de la montaña con la brisa del Pacífico genera microclimas que le dan atributos únicos al café que se cultiva aquí en la zona de Pluma Hidalgo. Sí, el café Pluma, pues, es un café, pues, muy, este, codiciado, ¿sí? La verdad que gentes de muchas partes del mundo, pues, están en... Pues, la verdad que, puedo decir que, pues, necesitan de, de este café de esta calidad, del cual su producción es súper limitada, ¿sí? Aquí en en la zona, pues, te puedo decir que pues, es súper limitado. O sea, muchos conocen el café Pluma nada más de nombre, más sin embargo, la pregunta del millón es, ¿verdaderamente será de la variedad típica, de la variedad pluma, la cual cuenta pues con, pues con estos atributos únicos, ¿No? Pues que son, pues un exquisito sabor, ¿Sí? Un agradable bouquet una acidez acentuada, un excelente aroma, ¿Sí? Sus notas, pues que que distinguen, pues este, este café, van de, pues de notas muy afrutadas, ¿Sí? Su aroma y su intenso aroma chocolatado que lo caracteriza de los demás, ¿No? Sí, es una la variedad típica, sí, es una arábiga, ¿Sí? sí entonces este es un café la verdad que, que muy codiciado y pues que grandes conocedores en el como el mercado pues japonés como el mercado este alemán y lo lo prefieren ¿no? y,
5: y ok eh, antonio tus servidores oscar Urdiales también y, y es fíjate que cuando precisamente lo que acabas de decir en el diario sal de la federación lo describen precisamente como lo decías un agradable buque exquisito sabor acentuada acidez excelente aroma y leve de cuerpo es decir, es. Y, y, y gracias por, por ilustrarnos, porque cuando sale la denominación de origen al café Pluma pues realmente no teníamos la idea, yo no tenía tu servidor, no tenía la idea, pero entiendo entonces que es la región Pluma, en Pluma, Hidalgo, ¿no? De ahí nace y, y me llama la atención que esté muy cercano a la costa, ¿no? A 25 kilómetros de la costa cuando la referencia que tengo yo de, un, de una zona cafetalera pues es un poquito más de frío, más, más de una parte alta y, y como bien dices, bueno, pues esa combinación esa combinación de, de, de la cercanía de la costa y de de los eh, aires de la montaña con la brisa Exactamente, fantástica. qué padre, qué padre eh, aroma debe de estar tomando esto. Y y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que de que ya se obtuvo esta denominación, nos queda muy claro que es muy importante para ustedes, para poder promocionar y comercializar a los países que ya dijiste, pero ¿qué sigue una vez que tengas una denominación de origen? Bueno, me parece que,
6: bueno, ahorita ya se quedaron trabajando en el tema de la norma, ¿no? Sí, la norma en la cual, me imagino van a, van a, van a que va a quedar asentados, pues los lineamientos en base a, pues, como sabes, o sea, aquí en la zona ahorita somos presas de, pues, de una plaga, que se llama La Roya, la cual está... Esta va sobre la variedad típica, ¿no? O sea, esa es la, la variedad que está afectando. Entonces los productores, o sea, con el tiempo han ido pues plantando pues variedades resistentes, sí. lo cual te puedo decir que estas variedades a la hora de catarlas, pues la calidad que, que te arrojan en taza, pues es calidad pluma, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la calidad al final no te la da la variedad, te la da tu posición geográfica, tu tierra... Sí, este las condiciones climáticas
5: correcto ¿no? correcto porque entonces, definitivamente como bien decías es una arábica no así es es una arábica
6: entonces Ajá. tienen en la norma tiene que quedar asentado Cuáles son las variedades que van a, a poder este pues os, ostentar la denominación de origen
5: ¿no? para para ustedes comercialmente me queda claro la, la potencialización que van a tener con el, del producto con esta denominación de origen pero platícamelo o sea ¿Qué, qué tan importante para ustedes es esta lucha de haber conseguido esta denominación.
6: Mira, sí es importante. Mira, ahorita te, te hablo, te comento. Vivimos, o sea, una crisis, o sea, bien dura, sí. Los los nuestros volúmenes de producción están bien bajos, o sea, está mucho más limitado. Pero trae consigo una denominación que pues lo poco y con el crecimiento que vayamos teniendo se va a comercializar bien a un precio justo, verdaderamente, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sí, pero a esto, aunado a esto, o sea, yo te quiero comentar, o sea, ¿por qué es necesaria también? ¿Por qué? Porque otras áreas productoras que no están consideradas dentro de esta
5: denominación, pues lucran con el nombre ¿Pudieron de... Pudieron ostentar como el origen la región y dice, bueno, pues se trata de un café pluma cuando realmente no forma parte ni de la región, Así es. a lo mejor ni la especie, ¿no?
6: Así es. y a lo mejor ni siquiera los productores no sino las transnacionales las empresas que acaparan el café al tener volúmenes comercializan y fijan lotes con determinados este, compradores de otros este, países sí y los comercializan como pluma no porque no está regulado no porque el nombre pues no tenía un candado sí entonces esto al final nos pegaba no porque te repito o a sea, la gente decían, oye pues este es el pluma verdaderamente estará tomando el pluma ¿sí? Entonces, ese es el el detalle, ¿no? O sea, aquí el te digo, o sea, la producción a lo mejor de aquí de, de nuestro municipio, ¿sí? Pues, a lo mejor no más eh, en unos meses en el estado de Oaxaca se la consumen, pues, ¿no? Entonces, te puedo decir que verdaderamente es bien, bien escaso, ¿sí? En el caso de, de un servidor, ¿sí? O sea, que trabajo con mi padre, soy la cuarta generación laborando en la finca, ¿sí? Estamos pues todo el tiempo tenemos un sistema de, de nuevas plantaciones, año con año veinte 20.000 plantas, 20.000 plantas, 20.000 plantas. Entonces nuestro futuro, para, para nuestro caso, pues es prometedor, pero no nada más es tener la producción, sino es tener un mercado y tener un precio. sí ¿Un buen precio para qué? Para en consecuencia poder pagar mejor, a nuestros trabajadores y darles mejores condiciones de vida en la finca. Pues, ¿no? Porque, sí. pues, a consecuencia de irnos, irnos bien a los otros como productores, pues también se beneficia la gente que elabora en el campo. Sí, por supuesto, es
5: una el... cadena, un círculo virtuoso, ¿no?
6: Así es. ¿Por qué? Porque con la caída de los precios del café, desafortunadamente, el café, pues, se rige en la bolsa de Nueva York. ¿sí? Sí. Todos los días abre, cierra, sí, y nos regimos sí, por la producción mundial, ¿no? cuando es como que la parte injusta. Sí, porque nuestro café, te puedo decir que se caracteriza por tener procesos rústicos artesanales, claro. ¿sí? amigables con el medio ambiente por supuesto en, en, en la cinta de un servidor tenemos 33 estados de reserva ecológica todo nuestro cultivo es bajo sombra ¿sí? Son, tenemos un café amigable con las aves, sí entonces no nada más vendemos café, sino vendemos conciencia ecológica sí y vendemos una cultura, una tradición que se nos ha venido transmitiendo generacionalmente
2: Antonio pues la verdad es que muy amplia tu explicación, eh, te agradecemos mucho que, que hayas aceptado participar en este programa y a nosotros nos gustaría saber dónde el público que nos escucha por Radio Turquesa en Manzanillo y por internet en cualquier, en cualquier parte, cualquier parte del, mundo. del mundo y por Spotify también en cualquier parte del mundo, dónde pueden encontrar tu café, okay. el café de ustedes, y dónde los pueden localizar ustedes.
1: Y por supuesto okay. que cuando vengas a Manzanillo, vengas aquí a este a esta cabina de radio, a este estudio para que eh, podamos decir nosotros con ya con las propias palabras de la degustación. Claro. de ese no, café. Más,
6: mándenme, Mándeme sus
5: datos y yo les hago llegar una muestra. No, no, espero a menos, mi me No, 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 no menos, nos digas. No nos no, no, no 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 digas. Te agarramos la palabra. Todos somos cafeteros Son de las cosas bonitas que tienes. son los placeres de la vida. Y aparte el café, digo, ¿Quién no toma café, claro, ¿no? es un sí, comote, claro. es alguien que, que, que se apetece, fíjate como frase, una frase Es favorita. el mejor
1: mañanero, sí, señores. Sí, sí,
5: sí. Es correcto. Así es. Bueno, en duda. Pues nada más como para, para hacer
6: más, bueno, lo podemos o sea, mi, mi café, no puedes en, pues, en la página en Facebook, puedes buscar Finca El Pacífico te pueden escribir con gusto les, pues les resolvemos todas las dudas y podemos ahí ver la mecánica de cómo hacerles llegar este, nuestro producto nuestro café es orgánico, un certificado desde 1997, somos la primer finca en el estado de Oaxaca, en haberse certificado como tal, hay mucho trabajo, sí, y pues estamos en espera de pues de pues de poder hacerlo a lo mejor lo que nuestros antepasados no hicieron, ¿no? mi abuelo, mi bisabuelo, pues comercializar con una marca en un empaque y competir sí con pues con las grandes marcas que no
5: producen, que acaparan, ¿no? Muy bien. Es pues gusto haber hablado contigo, iniciales. de verdad. Gracias.
1: Muchísimas gracias y esperando eh, poder tener otro contacto contigo eh, para poder ampliar un poco más el tema ahora sobre los temas de la exportación del café. ¿Te parece claro,
6: bien? Sí, me parece
2: muy bien. Agradecidos contigo,
1: por supuesto, Raimundo.
2: Muchísimas vemos. gracias, Antonio, y pues estamos en contacto.
1: Gracias. Estamos
6: en contacto. Hasta luego. Buenas no, noches. Buenas gracias. Vamos buenas
1: noches. a hacer un corte. Nosotros regresamos. Está usted en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de, en tiempo logístico y de regreso con ustedes de verdad que hay que cambiar el espíritu en un instante porque de la risa pasa a la seriedad en un en un solo momento y creo raimundo no. tenemos más información hay que mandarle saludos a todas las personas que eh, interactúan con nosotros por supuesto a través de las redes sociales del facebook de tiempo logístico del fanpage de facebook
2: Sí, claro antes que eso permíteme dar un anuncio este día sábado en la universidad Itec se va a haber una campaña de salud visual para todos aquellos que estén interesados en asistir eh, por favor contáctense con nosotros eh, tienen descuentos ahí, formas de pago eh, facilidades forma de pago entonces si tienes algún problema visual por favor, acude a la universidad y
1: texte este sábado que va a haber una campaña. Correcto. Y a lo que seguimos nosotros, por supuesto que hay que continuar con todos los temas de lo que hablaste al inicio del programa, mi querido Raimundo. Está con nosotros el licenciado José de Jesús Landín. Bienvenido. Eso es, es un placer nuevamente que estés aquí en los micrófonos de Tiempo Logístico.
4: No, muchas gracias, mi Paco. Gracias, Rayo, por por la invitación. Mi tigre, muchas gracias a todos por, saludarte, por compartir de nueva cuenta con ustedes esta mesa de diálogo Bien, especialista
1: en temas internacionales mi querido amigo y hoy nos hablará sobre el tema brexit es un asunto que eh, también raimundo tenía interés de platicar eh, con nuestro auditorio Sí, ya veníamos platicando
2: que me voy me voy me voy y no regresaré y no las aplicaron gran bretaña se sale de la unión europea y bueno pues para eso trajimos un especialista en el tema
4: no oh, muchas gracias, Paco. perdón rayo este sí efectivamente el 31 de, de enero este salió de tajo ya Reino Unido de la, de la Unión Europea ya había habido un antecedente en 1975, dos años tres años casi después de que se ingresaron a la, a la Unión Europea como tal este, el, el entonces primer ministro eh, elaboraron un referéndum se realizó un primer referéndum eh, para, para ver si continuaban dentro de lo que era en, en aquel entonces la Comunidad Económica Europea el antecedente o el antecesor de la de la hora Unión Europea. Nada más que se enfocaba ese, nada más la Comunidad Económica Europea, era el tema económico. Posteriormente ya ahora se organizó como un tema supranacional. Ya eso, ¿qué quiere decir? Que es una organi un organismo, un bloque político, social, económico, eh, en el cual ya los temas burocráticos pues, ya pasan a segundo plano. Ya es el que es europeo, es europeo. ...y puede transitar libremente por cualquier país de Europa... ...sin necesidad de alguna de algún documento o salvoconducto. Entonces, ese es el primer antecedente... ...pero en aquel entonces el 67% de los votantes apo apoyaba su permanencia. Eh, hay, que destacar, hay que destacar que la Unión, eh, la Unión Europea... ...específicamente Reino Unido jamás en cuanto al tema eh, monetario... Este, dejaron de lado el, el, la moneda del de, de Reino Unido, lo que es la ley de
5: Esterlina. De las más valoradas en el mundo, si no es, es, de las si más no es que la más. Es, ¿Sí? Si no sí, es, que es la más, de ¿no? las más
4: importantes por la eh, economía tan sólida que tiene el Reino Unido uh -huh. y todo el bloque que, que conforma lo que son los países este, que conforman al Reino Unido. Entonces, ese es un primer antecedente, eh, no hay que dejarlo de lado. Entonces, la, la, el interés pues ya de los de los con nacionales de Reino Unido estaba más focalizado al tema de, de la migración, o sea, querían dejar salir del, del tema de la migración, eh, o más bien ese fue el antecedente por el cual Reino Unido quiso este aplicar este esta Exacto. iniciativa del el Brexit, por los problemas tanto económicos eh, bueno, económicos, sociales, de seguridad, etcétera, etcétera. <coughs> perdón. Entonces, ese es el antecedente de, la, del, de esta iniciativa. Más que otra cosa. Por eso es que quisieron salir de la de la Unión Europea. En, el, en este año 2019, en, perdón, 2016, el 23 de junio, eh, se organiza un, un referéndum, que fue la, la. el parteaguas de la. del de lo que es ahora ya el Brexit el 23 de junio realizan un referéndum, entonces ahí el 52% de la población votó a favor de salirse de la de la Unión Europea y con el, en el transcurso del, del tiempo hasta el, 2000, hasta el año pasado 2019, se consolidó ya totalmente la entonces primer ministra Teresa May eh, había eh, convocado al, al proceso de la, de la salida, sin embargo se postergó y se prolongó en tres o cuatro ocasiones y lo que significó que ahora en diciembre que hubo eh, un cambio en el en, en el en en la Cámara de los Representantes ya eran parte del, del primer ministro, o sea ya eran del mismo partido político uh -huh. del partido conservador que ellos, la misma filosofía es conservar sus propios ideales entonces ya eso les dio la salida oportuna al... ¿Es una medallita
5: ministro. para el primer ministro? Así es. Sí. Se la una medallota, ¿no? No, 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 claro, <risa> digo, pero la pregunta va más enfocada en el sentido de que ¿no iba a ser ya por inercia? ¿O si hubo sí, que algo? Ya venía, que, que, sí, o sea, sí, sí, sí que, por ya, que, que era algo que ya se estaba esperando en esto. Yo sí, creo sí. que
2: se fue orillando porque finalmente hubo un plebiscito en el uh -huh. cual toda... Sí. Eh, donde se votó y la población votó a favor de salirse sí. de, la, de la unión. Entonces políticamente hubiera sido la toma del primer ministro si no lo hubiera
5: acatado. Si sí, no, ah no claro, claro. Entonces, me queda claro de que ante un plebiscito pues tienes que actuar en esa condición, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ya una vez que la gente lo pide, bueno yo creo que sí, sí se la medalla, esa era la pregunta, no a lo mejor ya venía, era algo que tenía que terminar.
4: Sí, ya venía encaminado, Exacto, ya venía encaminado, pero el, pregunta. el, el, ¿cómo se llama?, el impulso final que le dio, si sí, la, la verdad, sí, se llevó, la, se colgó la medallita porque desde que entró como primer ministro Boris Johnson... Él, desde el primer momento, dijo que se iban a salir antes del tiempo que tenía previsto. Ajá.
5: Ah, entonces, ok. Pero ya okay. era una promesa. Ya era una promesa de él. Perfecto. De, de, desde que y dentro, al final nada sucede hasta que sucede, ¿no? Así es. O sea, digo, a final de cuentas ya tenía tiempo y, y sí, entonces sí fue un impulso importante.
4: Así es. Demasiado importante el que haya llegado el Partido Conservador a la Cámara de los Representantes. ¿Qué
1: dato ni... importante nos falta eh, de esta cuestión? Pues,
4: en realidad, es en cuestión eh, comercial con respecto a México, no hay una mayor repercusión este ni favorable ni adversa. No, 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 se, se mantiene la misma, la misma condición económica, puesto que el, el bloque es México firmó un acuerdo en el año 2000, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y el, el tema del Brexit. No repercute tanto porque en, eh, se va a ir dando poco a poco la salida o paulatinamente la salida de, de Reino Unido de la Unión Europea. Entonces aquí lo que tiene que hacer México es iniciar acuerdos o negociaciones con, la, con el Reino Unido para firmar algún acuerdo comercial, algún tratado. Que Están abiertos. Así es. Totalmente. Tienen, y las dos partes están abiertas. Claro, por así supuesto. Es. Sí, sí. Amigos, pues este, se nos fue
1: un programa más, un placer, de verdad, como siempre, Oscar, eh, maestro, eh, que eh, el otro día estaba viendo la, la estadística y ya son 10 años de tu participación. Sí, ¿no? así ¿eh? es, fíjate, como no. La semana como pasada.
5: Dijo, como dijo Sariñana, casi sin querer. <risa> y la semana pasada le estábamos ya dando su patada en el trasero al buen Raimundo con un año. <risa> con un año,
1: así es
2: sutil Gracias. qué sutil un placer de para, verdad para, para los que ustedes. nos escuchan en América Latina quiso decir mi espalda
1: eh, sí, 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 son, sí, la sí, misma. son la misma <risa> mi querido eh, Lick fue un placer landing que estés con nosotros una vez más y esperando un, que y un placer nosotros, eh, sí, de gente
5: experta en estos eh, sí. en estos temas que no son tan comunes Sí. Y que se ve que, que hace su tarea, que hace su tarea, sí, y eso, eso es la muy tarea, importante eso la tarea, Esto, claro. este, estar involucrado. No es que sea chismoso, pero le gusta meterse con otros países, <risa> y eso es muy bueno. Bienvenido. Muchas
4: gracias, muchísimas muchas gracias, gracias Mitigde, muchas gracias, Paco Rayo, por, por la invitación a este espacio. Este, como siempre, es un placer y es un gusto compartir con ustedes. Cualquier ¿Algún opinión. saludo que tengan que mandar antes de... Yo,
5: yo, por favor, un saludo hasta Tampico, Tamaulipas, para mi señor padre, el señor Edmundo Urdiales González, que nos está escuchando, a mi hermana Mabel, este, papá, mejor conocido como Calimán, en el argot petrolero, entonces un saludo Calimán, y échale ganas ahí con la salud.
2: Claro, claro. Yo, también aprovecho para saludar a, a mi papá y a mi mamá que nos están escuchando hasta las tierras frías del Estado de México y ojalá, mi hermano y hoy que están Luis frías, Nicolás ¿no? y ahorita, sí, y este y aprovechar a saludar a todos aquellos en las redes sociales que siempre por están compartiendo sí, con hombre. nosotros, muy especial, porque la semana pasada nos quedamos cortos a Moisés Rincón. Eh, ah, es por cierto, hoy
1: también nos mandó un saludo, Moisés Rincón, un
5: abrazo y Elisa saludos. Elisa ya... Jorge PD, Milan Sucén, Fernando Bárcenas, Mine Castañón, José Kelly, a muchísima gente sí, que, nos, sí, que nos que a veces se nos por los tiempos no podemos saludarlos, pero un saludo y aquí los esperamos.
2: Y a mi esposa si sí,
1: nos enoja.
5: Correcto, vamos al Capital del Mundo yo. Hay que ir al Capital Fitness Sí, Un saludo
4: a mi, a mi esposa Laura, por Laura Ramírez Antes Saludos. que lo regañen,
1: también, ya es costumbre aquí y mande un saludo a la esposa Si no, llegando a casa se los ejecutan ¿Verdad mi querido Jax? <risa> no o sea, nos, <risa> 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 nos vamos al Capital nos vamos Fitness, al capital fitness. Hay, que ir, hay que entrenar Gracias Aranza en los controles eh, Y bienvenido al Astro Se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar